0: Снова привет и продолжаю отвечать на вопросы, которые вы оставляли э, в анкетах э, выше в канале, была ссылочка на анкеты, которую можно было заполнить, написать свой вопрос. И вот следующая партия ответов. Я владелец небольшого розничного магазина по типу «докупить продукты для дома». Цены на продукты у нас определенно выше, чем в супермаркетах. Спрос упал, стоит ли выходить на доставку, если твоя ценовая политика не конкурирует с ценами конкурентов. Сложно будет, если у вас продукты не уникальны. Если все, что вы делаете, это не уникально. Что бы я делал на вашем месте? Ну, во-первых, я бы подумал, перешел бы немного в формат, возможно, каких-то элитных, элитного продукта, где сложно проконтролировать цены, или уникального продукта. Второе, я бы, возможно, делал какие-то комплекты продуктов, где сложно понять стоимость каждого в отдельности продуктов. Например, какая-нибудь корзина для еженедельного питания одного человека, например. И туда входят там, какие-то яйца, хлеб, еще что-то. Еще и в общей сложности стоит столько-то. И тогда человек покупает не в отдельности продукты, сравнивая цены, а покупает корзину. Третье, будут точно те люди, которые не сравнивают цены, те, которые... И до этого покупали, не сильно обращая внимание на цены, поэтому им тоже можно будет продавать. Ну и, возможно, вы сможете реализовать какую-то быструю доставку, по крайней мере, на территории, недалеко от вашего магазина. Возможно, я бы прошелся по всем подъездам и на ручке дверей повесил бы какую-нибудь табличку в формате, что мой магазин находится рядом с вашим домом, в течение получаса смогу доставить продукты к вам. Там от 100 гривен бесплатно, не знаю, или там от такой-то суммы бесплатно. Таким образом, вы бы выходили в сегмент быстрой доставки, а не в сегмент купить дешевле. Ну и то, что вы рядом находитесь, это тоже дало бы плюс. Поэтому, как минимум, вот все, что если бы магазин небольшой возле каких-то домов, то я бы донес бы до всех жильцов, что есть такой магазин и есть возможность быстрой доставки. Каким способом поддержать командный дух во время кризиса? Розничный магазин продуктов. Работаем еще в режиме торговой точки. Ну, надо говорить с командой. Смотрите, самое важное, что сейчас нужно всем, это какая-то поддержка. Если у вас небольшая компания, и вы можете сами разговаривать с сотрудниками, общайтесь с ними, спрашивайте, как делать, чем вы можете помочь. Объясняйте сложности, что, если они есть. И вовлекайте людей в придумывание ответов э, на те сложности, которые есть, каких-то новых решений совместных. И вместе это делайте. Э -э Если у вас большая компания, и вы не можете общаться со всеми, общайтесь хотя бы с теми, кто рядом с вами. Э -э Возможно, ваши руководители будут общаться с другими сотрудниками или HR-отдел. Но самое важное – это общаться, э -э 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 это взаимоподдержка. И это, чтобы все понимали, какая сейчас ситуация с бизнесом и не жили в каких-то иллюзиях. Петр, добрый день. Возможно ли попасть к вам на менторство? Что для этого нужно сделать? Смотрите, я не верю в менторство одного человека. Я точно не считаю себя лучшим во всем. Есть, наверное, какие-то вещи, которые мне удалось достичь, чего-то я не умею. И менторство – это очень такое понятие. Я точно не смогу быть для вас ментором, например, в в каком-то виде спорта, в боксе, например, но, но, допустим, смогу быть где-то наставником в построении корпоративной культуры в компании. Поэтому все очень зависит от того, какой у вас запрос. Я э, с удовольствием готов поддержать где-то. Вы можете написать мне в личку, если я смогу вам ответить э, достаточно быстро или сказать информацию, где можно посмотреть, я сделаю это. Ну и вот в таких вопросах пишите свои вопросы, я буду стараться отвечать на них публично, чтобы не только вы, но и другие подписчики могли получить на них ответы. 14. Книга, которая поможет в кризис. Не книга, наверное, все-таки я бы читал сейчас статьи футурологов из разных стран, если это в Украине, то, конечно же, это Андрей Двигач. это мой партнер в Борде, сооснователь Борда, и я считаю, что это человек, который с вероятностью 99%, наверное, предсказывает, что будет в стране, да и в мире в большей степени. Есть много других институтов будущего в Украине. В общем, просто погуглите футурологи страны и по- почитайте их статьи. Лучше не книга, а лучше те статьи, которые есть сейчас. Ну, можно почитать «Черный лебедь». 15. Как развить в себе самодисциплину в системность во время кризиса? Ох, не знаю. Это сложно. Есть люди, которые с высоким уровнем самодисциплины. Прям с высоким. Им, наверное, будет немножко попроще. Но если у вас... Ну, во-первых, нужно понимать, зачем. Самодисциплина без понятия конечной цели, она не очень эффективна. Она краткосрочна. Поэтому важно понять, зачем вы все это делаете. Если у вас будет большая амбициозная цель, то самодисциплинировать себя будет намного проще. Но э, мы такие люди, когда мы чего-то не хотим, мы найдем э, возможность оправдать в своей голове, почему мы не хотим это делать или не можем это делать. Тогда, если для вас важна цель, и вы переживаете, что самодисциплина не сильно получится, э, возьмите кого-то к себе в команду, поспорьте с кем-то, может быть, публично дайте обещание. Э, Возьмите двух-трех человек, которыми друг за другом следите за выполнением а, этого обещания. Есть такая система, называется а, постановка целей по системе FOSmart. Не просто Smart, а FOSmart. Погуглите в интернете а, постановка целей FOSmart. Мы когда-то ее разработали в бизнес-академии. Она включает в себя вот как раз там либо публичное обещание, а, либо четкая мотивация, понимание цели. Вот эта четверка в начале, она дополняется к Смарту. Но точно. А, Самому всегда сложнее, чем с кем-то. Мне так кажется. Дальше. В своем аудіоподкасті вы говорили, что можно поддержать клиентов, надіславши їм им антисептик, та... та маску. Підкажіть, будь ласка, если возможности надіслати не так как клиент знаходиться находится в іншій стране. Анатолиевне, что можно сделать для таких клиентов, та как их поддержать в кализу? Смотрите, на самом деле можно, <смех> вот, потому что, например, даже мне, э, мои поставщики из Китая прислали э, несколько сотен масок, чтобы поддержать меня как клиента, находясь в другой стране, работает DSL, работает TNT, это все работает. А второй вариант, если вы не можете отправить DSL или TNT, от, э, купите их в той стране, в которой хотите отправ, отправлять, и там курьерской почтой доставьте. Вопрос, если у вас на это средства, если есть, то сделайте так. Если денег нет, то подумайте, чем вы еще можете помочь. Возможно, какая-то книга, какое-то обучение, какие-то материалы важные, которые у вас есть, можно будет предоставить вашим клиентам. Так, дальше. Что делать, если система команды была не построена к удаленной работе? Какие оперативные сроки можно настроить? Жаль, если не была настроена к удаленной работе. На самом деле.. Самым, наверное, простым способом какой-то работы перейти и первым, наверное, шагом это переход на какую-то письменную коммуникацию с использованием Task Management системы. Я пользуюсь Pyrus, также в моих компаниях пользуемся B324, есть Trello, э, куча-куча других э, программных продуктов. Главное, чтобы все, что вы обсуждаете после ваших обсуждений, И были четко поставлены задачи, ответственные и сроки. И команда людей, которая подключена к решениям этих вопросов, обязательно ответственны. Один, и вы контролируете это. Вот э, хотя бы вот такие простые шаги помогут удаленно работать, когда это все не в голове, а когда есть четкие конкретные задачи. Ну а дальше, конечно же, всевозможные э, CRM-системы, бизнес-процессы автоматизированные, э, IP-телефонии и так далее. Но начать, как минимум, с использования task-менеджмента и четкого контроля задач и выполнения задач. Еще раз напомню, задача – это всегда понятный, конечный, измеримый результат. Когда вы четко понимаете, к чему вы придете. Все остальное – это не задача. Это хотелки, мечталки или что-то другое. Дальше. Реально ли вообще, нужно ли преподавать в кризис? Да, конечно же, нужно. Uh, и это обязательно. Если вы остановитесь, потом восстановиться будет очень сложно. Даже если ваш бизнес uh, сейчас максимально страдает из-за каких-то ограничений, связанных с карантином, ищите возможности как продавать. Uh, дальше. Как говорить с арендатором про снижение аренды, если он до последнего не хочет идти на встречу, а у тебя уже сделан ремонт в ресторане и работал на его территории до кризиса торговая точка. Обратитесь к юристу. Есть специальные письма, вот, которые uh, помогают арендодателю донести о том, что необходимо это сделать. Включая карантин как форс-мажорное обстоятельство, особенно если это ресторан. Ну и конечно же у вас есть знакомые рестораторы, я уверен, если вы занимаетесь этим бизнесом. Спросите, как это сделали они. Так, ну и последний вопрос на сегодня. Работаю торговым агентом в одной из компаний Украины, на данный момент остался без работы на отпуске за свой счет. Как можно проявить свои компетенции в кризис сейчас? Вспомните все, что вы умеете делать хорошо, не обязательно связано с вашей работой. Предложите э, это своим знакомым и друзьям. Вполне возможно, что кому-то из них нужна сейчас ваша помощь. В, э, если вы умеете что-то делать хорошо, например, продавать, э, это быть там, торговым агентом, но у вас сейчас э, нет возможности работать в той компании, которая есть, подумайте, какие бизнесы еще есть, где ваши компетенции могут быть полезны. Я бы в первую очередь, конечно же, отталкивался от своих компетенций с сильных сторон, даже если я э, работаю торговым агентом, но я понимаю, что у меня за плечами э, там, финансовое образование, я хороший финансист, возможно, я бы предложил сейчас каким-то своим друзьям вести финансовую отчетность, либо построить финансовую отчетность. Ну, или, или, или. Все зависит от ваших компетенций, от того, что вы умеете делать хорошо. Друзья, на сегодня тоже все. Спасибо большое и до новых встреч в следующих ответах.